0: Pozdravljeni, poslušate Arso Podcast, ki ga skupaj z gosti za vas ustvarja Matija Klančar. Gost zadnje epizode je bil Andrej Hrabr, imela sva zanimiv pogovor o vlogi meteorologije pri preiskovanju letalskih nesreč. Če vdaje še niste poslušali, jo lahko najdete v vaši priljubljeni podcast aplikaciji na vseh pametnih napravah. Tam najdete tudi vse ostale epizode. Najdete nas tudi na družabnih omrežjih, na Twitterju smo umete vsi, na Facebooku pa smo Arso Vreme. Da bodo za nas izvedeli tudi ostali, nam lahko pustite kakšen komentar na Apple Podcasts. Vse komentarje, pripombe in predloge pa sprejemamo tudi na elektronskem naslovu pikasi. Danes se selimo na področje hidrologije. Z mano sta magistra Floriana Vlaga in pa dr. Peter Franter. Govorili bomo o akciji postavljene o znak visokih voda. Pozdravljena oba!
1: Dobr dan, pozdravljeni!
0: Še preden pa se z gostoma preselimo na osrednjo temo, je čas za novo vremensko uganko. Pred 14 dnevi sem postavil vprašanje, kakšna je povprečna letna temperatura v obdobju 1981 do 2010 na postaji Ljubljana Bežigrad. Ta vrednost je 10,9 stopinje Celzija. Današnja vremenska uganka pa bo povezana s padavinami. Na severo-zahodu Slovenije pade največ padavin v enem letu. Zapostaja Bovec znaša v obdobju od leta 1981 do 2010 poprečna letna količina padavin 2602 mm. Zanima pa me, kater je poprečno najbolj namočen mesec v letu za obdobje 1981 do 2010. Odgovore nam lahko zapišete na Facebook, na Twitter ali pa jih pošljete na naš elektronski naslov pikasi. Lotimo pa se sedaj o srednje teme. Z gostoma Florijanom in Petrom bomo danes govorili o akciji postavljanja oznak visokih vodakov, kar sem že v začetku omenil. Tako da še enkrat zdravo obema.
2: Ja,
0: Zdaj me pa zanima, kdo je prišel sploh na idejo postavljanja teh oznak in pa kako dolgo že poteka akcija?
2: Aha, ja, torej, akcija poteka za oznake že več let, se pravi. Začeli smo jo leta 2014 na postaje, na lokacije izvedenegodomernih postaj na samo idejo o postavljanju oznak visoke vode na lokacije vodomirnih postaj, pa je, so to delo že pred kakimi desetimi leti. In na osnovi te, ideje, so, kar so to videli naši kolegi geografi, so nas pozvali, bi lahko postavljali te oznake oziroma kakšno podobno oznako tudi izven lokacije vodomirne postaje. In z tega je potem se začela ta naša akcija postavljanje oznak izven lokacije vodomirnih postajic. Prav, smo razširali to na dejanske situacije visokih voda. Uh,
0: lepo si omenil v bistvu že navezavo na moje naslednje vprašanje, ki je bilo, ali so kakšno takšno akcijo izvali že v preteklosti. To se pravi, da smo to bili kot arsov udeleženi v tem, a ne, Florena?
1: Ja, akcijo kot rečeno je že začela agencija pred leti z nameščanjem znak na vodomirnih postajah, torej ob toku. No, od leta 2014 pa jo nadaljujemo tudi na lokacijah izven vodotoka, torej na kraških polih na poplavnih ravnicah. In zaradi tega ma tudi ta akcija zdaj je večjo razsežnost, ker vključuje ne samo merjene podatke, ampak tudi zabeležene.
0: Kaj pa je glavni namen te akcije?
1: Glavni namen je pa ne dvomno ozaveščanje. Ozaveščanje javnosti. Če pogledamo v slovar slovenskega knjižnega jezika, ozaveščanje pomeni ne samo seznanjanje z neko situacijo, ampak tudi prejemanje oziroma sprejemanje neke odgovornosti do stvari ali ljudi. Torej, ozaveščanje, torej, nalaganje neke odgovornosti posameznikom. o dejstvu, da voda zase potrebuje več prostora, kot smo ga občasno pripravljeni nameniti.
2: Lahko bi dodali tukaj, da v bistvu to, da voda potrebuje zase svoj prostor, v bistvu to je že staro spoznanje, ki pa ga je nekak v prakso pravno bolj zavezala vodna direktiva in pa poplavna direktiva, ne?
1: Ta akcija je pravzaprav izvajanje poplavne direktive, a ne? S tem, z enim od in to je en ukrep na podlagi direktive, ki nam to tudi nalaga.
0: Kako pa zdaj sploh poteka ta namestitev o visokih voda? Kako pride do tega, kako se lokacija izbere ali pa karkoli?
1: No, že prej sem omenila, da je to pravzaprav zabeležena um, visoka voda, a ne? Torej, lokacijo se izbere tako, da Ljudje nekako soglašajo s tem, da želijo to informacijo podati tudi drugim, ne samo, da je to njihova informacija. Torej, mi se, najprej se povežemo s prebivalci območja, ki je bilo poplavljeno. Po navadi se lotimo tega na način, da kar kontakteramo šole oziroma kakšna društva iz tistega območja. Šole zato, ker so otroci, pač, ki tam živijo, ponavadi najbolj seznanjeni z dogodki in seveda društva, kakšnega siljsko društvo ali pa ribiško društvo, so tudi udeleženi v procesu samega reševanja pred poplavami, recimo. Ne. Torej, mi se najprej povežemo z njimi, potem pa seveda tudi z lokalno skupnostjo, z občinami in v nadaljni fazi iščemo lastnika stavbe, ki bi se strinjali s tem, da to tablico tam namestimo.
2: Ja, v bistvu, v bistvu akcije je sodelovanje lokalne skupnosti, se pravi pristop od spodaj na vzgor. Ne? Ne, ne da država kot taka nekako določa, kje so poplavna območja, ampak da prebivalstvo samo se zaveda teh poplavnih moči in da lokalna skupnost in lokalno prebivalstvo samo da pobudo, to večinoma zdaj v zadnjem času kar tako poteka, da sami dajo pobudo za namestitev oznake visoke vode. In ta oznaka je namenjena temu, tako je te že povedala Flavijana, da se spomin ohrani na visoko vodo in da se ve, da voda res potrebuje tam občasno, mogoče na pet let, mogoče na 10 let, mogoče na sto let, tam svoj prostor.
0: Um, Zdaj me pa v bistvu zanima, kako sploh ugotavljate, kdaj pa do katere višine je potem najviše segla neka poplavna voda na teh, ob na teh objektih ali si pomagajte z nekim slikovnim gradivom, mogoče, mislim si, no? da je eno izmed uh, teh stvari tudi kakšna slika.
2: Ja, ta gradiva so lahko slike, lahko so v bistvu pa tudi same fizične oznake, ki, ko ljudje sami uh, označijo tisto višino in se potem te višini prelegodimo. Ne? Tako da uh, ne gre tukaj toliko za točnost oznake, kot za v bistvu samo oznako, ki opominja na ta dogodek, ne? ne bo se noben tam a, na lokalnem nivoju po sekirav sekiral za plus minus 5 cm, tisto znak, ampak ve da je nekako tam voda bila. Ne? Uh
1: -huh. Ja, no to je, da, to je zabeležena višina vode, ni izmerjena, a ne izmerjena v smislu je že, zato ker jo je nekdo tam morda celo meril, res smo imeli primer na gradu Snežnik, Ker je bil prav namenoma je hodil nek gospod, tam opazovalec, spremljati, kako ta voda narašča ob visoki poplavi, in je takrat na nek način tudi meril. Vendar v principu gre to za zabeležbo, kot je Peter omenil, dok je približno voda seže in kaj zdaj to prav pomeni za okolico tiste stavbe. Ne, na ta način potem ozaveščamo javnost, da je treba paziti, kaj počneš na vodnem prostoru. Ne.
0: Uh, kolik teh oznak ste pa v tem času od leta 2014, ko sta omenila, uh, tudi postavili?
1: Zdaj smo prišli že nekako do 58. oznak, bom rekla tako. Uh, smo kar zadovoljni, zato ker akcija traja od leta 2014. Uh, pač ljudje nas zdaj že kar sami nekako pozivajo, če, da so pripravljeni sodelovati, lokalne skupnosti so pripravljene sodelovati. In uh, teh oznak bo vsak čas 60 kar se nam zdi, kar, kar le dosežek zlasti zato, ker seveda v hribovitih delih Slovenije pač teh oznak ne nameščamo. A ne? Uh -huh. uh, tako da ja, smo, smo kar blizu uh, lepe številke. No? Uh -huh.
2: ja, tukaj bi lahko dodal kot zanimivost to, da mrsi kakšna oznaka, nekaj oznak ne imamo tudi takih, kjer so po dve oznaki na isti lokaciji. Zadnji primer je raven tale oznaka v izoli, Ker smo pred tremi leti namestili oznako za dogodek iz leta 2008. Lanskoletna novembrska visoka voda morja pa je bila še višja, se pravi smo v bistvu samo dodali oznako. Torej, in teh dogodkov sploh poplav morja, recimo se samim višanjem gledine morja in pač višanjem pač vplivom podnebni smo to zabeležma, ne? Ja, to, to se počuje. O,
0: o tem sva že tudi govorila v našem podcastu z Matjažem Ličerjem. Drgač pa, a imate vse te oznake verjetno tudi izbrane na enem mesto, na enem zemljevido? Mogoče kje lahko najdejo to naši poslušalci?
1: Ja, oznake smo nekak zabeležili in dodali v enega od slojev voda na atlasov okolja. Torej na atlas okolja pod zavihke vode se najde tudi te oznake, ki so nameščene in želimo dodati tudi vsako novo oznako in seveda pozivamo, da ki uporabi, torej, morda kot samo kot študijsko gradivo ali pa tudi za kakšne strokovne podlage.
2: Ja, te zadeve v bistvu za so okolja dobite lokacije. Mamo pa tudi na straneh naših sodelujočih partnerjev, se pravi Zveza geografov Slovenije objavljena tudi ta postopek, pa navodila, pa določene akcije so tam objavljene. Torej da imamo nekak javno dostopne osnovne informacije o sami akciji.
0: Mhm. Oba sta že omenila drugače, da javno že sama na nek način poziva, da recimo pridemo postaviti kakšno izmed teh uh, označb. Me pa zanima, če mogoče kakšna anekdota, ne vem, da se pa nekdo ni strinjal Mogoče taga. Mogoče ima ta kakšno, takšno zgodbo?
1: Ja, tudi to se je seveda zgodilo, a ne? torej uh, ne bomo zdaj načli v detajle pač smo se dogovorili z, z občino in z šolo in z lastnikom stavbe da bomo postavili na, njihovi, na njihovem pač objektu, gospodarskem objektu to tablico. In je bila že nekak dogodek, smo tudi že dali vse medije, napovednike in to, na kar je prišel ne pa je rekel, da ženo se nista dobro uskladila in da mogoče bi to pač odložili do nadaljnega in da se ne strinjajo z namestitvijo tega. Torej pač en tak tipičen pokazatelj, da se občasno premalo pogovarjamo tako v družini, kot seveda tudi obplava.
0: Mhm. Petr, imaš ti tudi mogoče kakšno zgodbo?
2: Ne, jaz, bistu, te zgodbe so, mislim, meni se zdi zanimijo ravno to, ker je bila, smo, ta dogodek na loškem polju, oziroma tam, na tem kraškem polju, kar smo, smo ravno imeli dogodek, oziroma raven smo namestili tablico za eno, visoko, visoko vodo prejšnjega vod. leta, ne. Uh -huh. bistvu in en teden ali 14 dni kasnej pa je bila tudi ta tablica za za en meter. Ja. A ne? V bistvu tam smo pa ali...
1: akcijo. <laughs> akcijo.
2: A, mm. Mogoče
0: je zdaj malce pogledal prihodnost, kako dolgo oziroma koliko oznak še imate namen postaviti?
1: Čim več. <laughs>
2: ja. Ja. Tuk, tukaj ni umetve. Ne? V bistu, tudi noč ne želimo, da se post, te oznake postavljajo tako kampansko. Mi želimo, da je akcija teče, ker v bistvu s tem so povezani dogodki in... Dogodki pač sami uh, v bistvu, kotelijo akcijo naprej. Če, če bi nare, lahko bi pa naredili projekt, pa bi recimo postavili tisoč znak po vsej Sloveniji, ampak to je enkraten dogodek in to ni namen te akcije. Namen na akcije je ozaveščanje in nekak osveščanje prebivalcev.
1: In s tem, ko sem rekla čim več, ko te Petr povedal, Želimo, da so res vsi ozaveščeni in vsi prevzamejo svoj del odgovornosti do tega pojava, zdaj pač s klimatskimi spremembami spremenjenega. A ne. A, morda še omenimo ob tej priložnosti, da ob dnevo voda 22. marca a, bomo s to akcijo nadaljevali v pokolpju, torej v porečju reke Kolpe. In bomo namestili spet nekaj oznak. Uh, in to je zdaj pač naslednji korak in naslednje torej priprave, ki zdaj tečejo, so namenjene prav temu.
2: Mhm.
0: Mogoče povabilo tudi našim poslušalcem, če mogoče poznajo kakšen dogodek, kak, imajo kakšno značbo. Uh, drugače, da nam lahko tudi sporočijo na preomenjene kanale in bomo v bistvu tudi mi skomunicirali naprej eh, s Petrom in pa s ja, Florijanom naprej. Mhm. Super, super Hvala. Ja, ja, hvala za ta prijeten klepeto od tej akciji in uh, veliko sreče in uspeha pri nadaljem širjenju.
1: No, hvala lepo. Hvala, hvala, hvala za poslušanje.
0: Ja. Zdaj pa je z nami prognostičarka Katja Koze, ki nam bo malce povedala, kakšno vreme nas čaka v prihodnjih dneh. Zdravo, Katja.
3: Zdravo. Um, ja, zaenkrat imamo kar tako vremensko dokaj umirjen teden. V preteklih dveh dneh um, je bilo sicer nekaj več spremenljive oblačnosti, prihodni dnevi pa prinašajo več sonca. Namreč na južno polovico Celine in sredozemljem se je vzpostavilo šipko območje visokega zračnega tlaka, vremenske motnje pa se pomikajo proti vzhodu severno od Alp, tako da je vzpostavljen tako imenovan zonalni tok z vetrovi vetrovih višinah. Tudi nad našimi kraji veter v vseh plasteh ozračja nekako obrača na zahodno oziroma jugozahodno smer in z njim nad naše kraje doteka topo ozrake sredozemlja. Tako danes in jutri pričakujemo večinoma jasno in vetrovno vreme, Veter sicer ne bo prav močan in ne bo dosegal vsega opozorilnih vrednosti, hidrosti bodo tam med 30 in 50 km na uro. Bo pa kombinacija spomladanskega sonca, ki že počasi dobiva na svoji moči in zahodnika, potisnile temperature Krne vzgor in tako si že danes in tudi jutri obetamo prve 20 dvajsetice v letošnjem letu. Do 20 stopin se bo ogrelo zlasti v vzhodnih krajih, ponekod lahko namirijo tudi kakšno več, kakšno stopino zraven, se pravi telo 21, mogoče celo 22 stopin, In če rečemo sam še, samo še to za primerjavo, smo lani 20 stopin prvič namirili že ob koncu februarja, pred lani pa šele v začetku aprila, tako da je to povsem običajno. Um, ja, ampak to toplo vreme žal ne bo ustrajalo, že v četrtek čez dan se bo pooblačilo v hribovitem svetu zahodne Slovenije in to že klasično nakazuje, da prihaja sprememba vremena. V noči na petek že tam pričakujemo tudi rahle padavine. In tudi v petek se bo povlačilo drugot po državi, do povdne bodo rahle podavine predvsem na zahodu, še bo pihal jugozahodni veter, po pa nas bo od severa dosegla vremenska fronta, fronta in ob njenem prehodu bodo podavine tudi v vzhodnih krajih, Me sneženje bo sicer precej visoko in se bo še potem proti koncu podavin spustila pod tisoč metrov in kot trenutno kaže, tudi količine bodo, ne bodo prav velike, podavineja bodo na to noči na soboto ponehale. Potem za fronto bo veter obrnil na severo-vzhodno smer, nekoliko se bo ohladilo, za konec tedna pa je razvoj vremena še nekoliko nejasen, nad našimi kraji bo hladne, hladnejša zračna masa, je pa odvisno, kako globoko proti jugo bo segal ta hladen zrak v višinah. Po enem scenariju bi v noči na nedeljo lahko ponovno deževalo, ampak to ni še povsem jasno. Izgleda pa, da bo sobota bolj oblačna kot nedelja. Nedeljo čez dan več sončnega vremena, temperatura po nižinah tam med 10 in 15 stopinj. No in če na koncu še malce usmirimo pogled v prihodni teden. Tako tudi izgledi za prihodni teden niso prav zanesljivi, namreč pozicije zračnih mas izračunajo, izračun malce spreminjajo, a nekako trenutno kaže, da ne bo kakšnih izdatnih padavin, nekoliko topleje bo znova, tako da dnevne temperature tam okoli 15 stopin in tako, nič kaj posebnega za enkrat. Tako, toliko.
0: Hvala, Katja, za izčrpno vremensko napoved. Seveda pa poslušalce vabimo k spremljanju naše napovedi tudi na naši spletni strani. Prav tako pa smo linke do na naših napovedi in do obetov pripeli tudi k tem podcastu. Hvala, Katja, še enkrat.
3: Hvala tebi.
0: Podcast pa bomo zaključili z vremenskimi zanimivostmi iz prvega tedna v marcu, torej od prvega do 8. marca. Najvišja temperatura je bila izmerjena na postaji Dobliče pri Črnomlju, 3. marca smo izmerili 18 stopin celzija. Najnižjo temperaturo smo izmerili 4. marca na postaji Kredarica, temperatura se je spustila do minus 13,6 stopin celzija. Najhitrejši sunek vetra smo izmerili na postaji Ratitovec, 2. marca je pihalo s hitrostjo 105 km h na Največ pa v enem dnevu je v obdobju od 1. do 8. marca padlo na postaji Zadlok. 2. marca smo izmerili 129,8 mm padavin. Za konec pa še podatki o najbolj sončnih postajah. V celotnem obdobju enega tedna so največ sončnih ur zbrali na postaji v Murski Soboti, 33 ur in 14 minut. Najbolj sončen dan pa je bil 8. marec, ko je na postaji slavnih sonce sijalo 11 ur in 1 minuto. Z vremenskimi zanimivostmi smo 34. epizodo Arso Podcasta priprejali do konca. Hvala vam, dragi poslušalci, za poslušanje in pozornost. Obilo lepega vremena do naslednjič in se slišimo čez 14 dni.